1: Dieser Fall wird vielfach als Badewannenmord bezeichnet, obwohl bis heute unklar ist, ob es tatsächlich ein Verbrechen gewesen ist. Eine 87 Jahre alte Frau wird tot in ihrer Badewanne gefunden, ihr Hausmeister wird wiederholt schuldig gesprochen, verurteilt wegen Mordes. Aber nach über 13 Jahren im Gefängnis kommt er vorläufig frei, denn es gibt Zweifel an der Schuld von Manfred Genditzki.
2: Die Hoffnung habe ich nie aufgegeben dass das mal eines Tages gut wird. Die habe ich nie aufgegeben, weil ich einfach gedacht habe, mit der neuesten Technik, die werden das schon rauskriegen, die werden das schon alles rauskriegen, habe ich immer gedacht.
1: Ende April 2023 beginnt eine Wiederaufnahme des Gerichtsverfahrens in München. Die Strafverteidigerin Regina Rick entkräftet das bisherige Mordurteil. Gemeinsam mit dem Rechtsmediziner Klaus Püschel rekonstruiert sie, was 2008
3: passiert ist. Es geht um Fakten, Fakten, Fakten und überhaupt nicht um persönliche Glaubensbekenntnisse oder um allgemeine Einschätzungen. Also das nützt überhaupt nichts. Es geht darum, dass ich mit ganz kühlem Sachverstand bis ins Innerste, ohne Ansehen der Person, versuche objektiv relevante Anknüpfungspunkte zu finden.
0: Der Herr Gentinski ist jetzt ein freier Mann. Und ähm, ich denke, er wird es auch bleiben. Aber das Verfahren geht noch weiter, das wird aber sicher noch einige Zeit dauern. Ich bin erstmal froh, dass es vorbei ist, ähm, weil es war ein harter Kampf.
1: Kommt es zum Freispruch für Manfred Genditzki und welche Rolle spielt dabei eine biomechanische Simulation? Das erklären wir in dieser Episode von »Die Spur der Täter«. Ich bin Felix Gefahrt und dieses Mal ist Maike Pommer im Podcast mit dabei. Herzlich willkommen, Maike.
4: Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Du hast diesen Fall ausführlich begleitet. Deine Filme sind ab sofort in der ARD Crime Time zu sehen. Den Link dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie in unseren Shownotes. Das ist unten der Beschreibungstext zu dieser Folge. Ein verurteilter Mörder ist vorläufig auf freiem Fuß nach 13,5 Jahren im Gefängnis. Es gibt begründete Zweifel, über die wir auch genauer sprechen werden. Wir beginnen jetzt aber zunächst mal mit dem Tag der Freilassung. Maike, du bist dabei gewesen, als Manfred Genditzki aus dem Gefängnis gekommen ist. Wie hat er diesen Tag erlebt?
4: Ja, also das war der 12. August letzten Jahres und ich war tatsächlich gerade in München unterwegs da erreichte mich dann auch die Nachricht von der Freilassung. Also ich war natürlich immer so ein bisschen an dem Fall dran und ähm, das hat natürlich ganz super gepasst, dass ich da vor Ort war und es ähm, war für auch für mich sehr aufregend. An dem Morgen waren dann seine Strafverteidigerin Regina Rick und der Journalist Hans Holzheider von der Süddeutschen Zeitung, der auch schon sehr lange über den Fall berichtet hat. Und man muss sich das so vorstellen, also erstmal war es ein schöner Sommermorgen irgendwie und es war, Landsberg ist tatsächlich so ein altes historisches Gebäude, also die JVA, in der er eingesessen hat, mit so einer sehr schweren Eisentür am Eingang und wir haben draußen gewartet und es tat sich irgendwie erstmal nichts und dann, dann tritt auf einmal aus der Tür, so im, im Sonnenschein, vom Dunkel ins Licht, ähm, Manfred Genditzki eben nach 13,5 Jahren Haft. Und ähm, das Einzige, was er also dabei hatte, waren zwei Plastiktüten in der Hand. Und da habe ich irgendwie so gedacht, na guck mal, zwei Plastiktüten, das ist irgendwie alles, was übrig ist nach knapp 14 Jahren Haft. Das war irgendwie schon sehr bewegend. Und äh, dann gibt es ja auch dieses Bild, wie er seine Anwältin umarmt. Das kann man dann in der ARD Mediathek Crime Time sehen. Ich durfte dann den Tag mit ihm verbringen. Er kannte mich ja bereits, weil ich ihn schon zuvor in der JVA interviewen durfte. Und dann hat er mir natürlich auch erzählt, wie er von seiner eigenen Freilassung erfahren hat.
2: Da war ich auf Arbeit und dann hat eine Frau angerufen von der, von der Verwaltung und die wollte mir sprechen. Und dann habe ich das Telefon bekommen und dann sagt sie zu mir, das ist mir in 20 Jahren noch nicht passiert, aber sie können packen und sie sind ab heute frei. Das war natürlich erstmal ein Schock, das war ein großer Schock. Für alle, auch für meine Betriebsbeamten und für meine Arbeitskollegen, denke ich mal. Aber dann habe ich mir ein bisschen gesammelt und habe ich gesagt, jetzt habe ich 13 Jahre hier gesessen. Jetzt gehe ich erstmal duschen, trinken Kaffee und dann gehe ich. Und so habe ich es auch gemacht. Das freue ich mich erstmal auf meine, meine Enkelin, die habe ich noch nie gesehen, die ist zwei Jahre alt. Und auf meine Kinder und auf meine Frau und auf meine Tochter, auf alles freue ich mich, auf, auf, auf Frau Rick natürlich.
1: Das ist Regina Rick, seine Anwältin, die ihn dann auch auf dem Weg nach Hause mit begleitet hat. Ne?
4: Ja, seine Anwältin Regina Rick war natürlich dabei, als er aus der Haft entlassen wurde und wir haben uns dann irgendwie aufgeteilt. Also Frau Rick ist dann mit ihm in Richtung Tegernsee gefahren und ich mit meinem Kamerateam vorne weg und da ich die Region mittlerweile ein bisschen kenne, kann ich eine Abkürzung. Ich war also ähm, etwas eher dort und habe dann äh, seine Ehefrau Maria angetroffen. Man muss dazu sagen, die Maria Genditzki, die hat dort äh, am Tegernsee direkt in einem Restaurant gearbeitet. Die musste ja auch all die Jahre die Kinder alleine ernähren. Also der Familienvater, der Ernährer der Familie war ja von heute auf morgen quasi nicht mehr da. Und zu diesen Restaurantbesitzern in dem Restaurant, wo sie gearbeitet hat, hat sie eben auch ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut, sodass man dann dort den Treffpunkt vereinbart hat. Und sie hat halt auch erst an dem Morgen davon erfahren. Das ist, äh, Als ich ankam, stand sie dann schon vor der Tür und war total aufgeregt. Sie konnte es irgendwie noch gar nicht richtig fassen, dass ihr Mann in wenigen Minuten wieder bei der Familie ist. Und das war für mich auch ehrlich gesagt ähm, ziemlich bewegend. muss ich auch mal vorstellen, die Maria Genditzki, also die Ehefrau, hatte ja eben auch nicht die Möglichkeiten, ihren Mann ja regelmäßig zu besuchen. Erstmal konnte sie glaube ich nur zweimal im Monat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ihn besuchen und in der Pandemie eben auch schon gar nicht. Und als dann der Wagen um die Ecke bog und ähm, ihr Ehemann ausstieg und auf sie zuging, das war sehr berührend. Also das war unglaublich emotional und es war auch schön zu sehen, dass Regina Rick, die eigentlich auch eher so ein bisschen zurückhaltend mit Emotionen ist, äh, dann auch beide sofort irgendwie kräftig umarmt hat und... Ähm ja, das erlebt man natürlich auch nicht alle
1: Tage. Ne? Das ist auch äh, sehr besonders. Das kann man mit Beworten auch eigentlich nicht beschreiben. Das ist für dich natürlich auch ein sehr besonderer Moment, als Journalistin an diesem Moment teilzuhaben.
4: Ja, genau. Also das berührt einen. Da kann man dann auch also so, ähm, äh, so neutral und, und zurückhaltend man da sein möchte. Das klappt in solchen Momenten natürlich ehrlich gesagt auch nicht immer. Und äh, als äh, da Manfred Gentilski dann auch zum allerersten Mal sein Enkelkind gesehen hat, also das sind so die, die großen Momente, wo man da mal dabei sein darf, wenn man Glück hat. Ja.
1: Freigekommen ist Manfred Genditzki, weil das Landgericht München I die Wiederaufnahme des Verfahrens beschlossen hat. Die Hauptverhandlung wird also damit wiederholt und sie beginnt Ende April 2023. Was so ein Wiederaufnahmeverfahren für alle Beteiligten genau bedeutet und wie selten so etwas eigentlich ist, das besprechen wir noch später in dieser Episode. Zunächst wollen wir aber Ihnen die beiden Personen genauer vorstellen, die das Ganze vorangetrieben haben.
4: Hauptsächlich vorangetrieben hat es natürlich seine Anwältin, die Münchner Strafverteidigerin Regina Rick, die wir schon gehört haben vorhin. Sie übernimmt den Fall Ende 2012. Man muss dazu wissen, der damalige, sein erster, also sein damaliger Strafverteidiger, Professor Gunther Wiedmeier, ist durch einen Unfall tödlich verunglückt und sie hat dann den Fall übernommen und kämpft also seit mehr als zehn Jahren für dieses Wiederaufnahmeverfahren und das bislang äh, ja quasi ohne dafür wirklich bezahlt zu werden, das ist äh, ja das ist natürlich schon groß, ne? wenn man sich mal vorstellt, dass der erste Wiederaufnahmeantrag ja abgelehnt wurde und wie viel Arbeit dahinter steckt und es dann noch einen zweiten gab. Ich habe ja, Regina Rick quasi mit Beginn der Dreharbeiten kennengelernt und ähm, ich war eigentlich schon, also ja nicht eigentlich, war beim allerersten Gespräch schon total beeindruckt von dieser Frau, also total unkapriziös und uneitel und ähm, dabei hat sie ja in ihrem Leben auch schon einiges erreicht, also das ist jetzt ihr zweiter Wiederaufnahme, ihr zweites Wiederaufnahmeverfahren. Sie hat einen schon erfolgreich abgeschlossen und das ist eine echte Besonderheit. Also ähm, zwei Wiederaufnahmen, die meisten schaffen, gerade in München ist noch nicht mal zu einer. Also zusammenfassend eine wahnsinnig kluge, ähm, sympathische, ähm, sehr hübsche
1: Strafverteidigerin für die aufgeben, einfach überhaupt nicht in Frage kommt. Also Ehrgeiz ist auch ein ganz großes Wort, was man für ihre Beschreibung benutzen könnte. Ja, aber sie lässt das nicht
4: so durchblicken. Sie ist total ehrgeizig, aber angenehm ehrgeizig.
1: Ja. Mhm. Du hast sie mehrmals in der Recherche getroffen und Regina Rick hat dir auch erzählt, was sie konkret antreibt als Strafverteidigerin.
0: Ich war schon als Kind immer ein Gerechtigkeits- Fanatiker, glaube ich. Und ich wollte auch immer Strafverteidigen. Also dieses Jurastudium habe ich vielleicht angefangen, weil ich nichts Besseres wusste oder hatte vielleicht auch anfänglich andere Ideen, was ich damit machen könnte. Aber ich habe dann relativ schnell Lunte gerochen und mir hat das Strafrecht gefallen. Und eigentlich gefällt es mir deswegen, weil es so eine David-gegen-Goliath-Situation oft hervorruft. Und da steht halt einer, der kann sich gegen diese Staatsmacht nicht wehren.
4: Ja, da spricht sie natürlich dieses Ungleichgewicht an. Da sind auf der einen Seite natürlich die Staatsanwaltschaft und die Polizei und die Richter und auf der anderen Seite dann... Jemand wie Manfred Genditzki und Regina Rick hat mal erzählt, ich habe das so in Erinnerung behalten, Strafverteidigen ist wie eine in eine Schlacht ziehen. Man muss also den Gegner überraschen und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend.
1: Also sie macht so ein,
4: äh, ja, eine Kampfanalogie. Mhm. Und um eben einen Antrag auf Wiederaufnahme durchzukriegen, muss man ja sogenannte NOVA vorbringen. Also etwas, was in den vorherigen Verfahren überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und das war zum Beispiel die Todeszeitbestimmung. Und da hat Regina Rick natürlich Gutachter beauftragt und unter anderem Professor Klaus Püschel. Da komme ich zu der zweiten Person, die auch natürlich daran gewirkt hat, dem ehemaligen Leiter der Rechtsmedizin am Uniklinikum Eppendorf in Hamburg. Gilt ja wirklich als einer der großen Rechtsmediziner unserer Zeit und hat sich bereits in den 80er Jahren schon mit der Waschhautbildung an Wasserleichen beschäftigt. Und was natürlich nicht unerheblich wichtig für die Todeszeitbestimmung ist. Und so sind die beiden auch zusammengekommen. Also dass Professor Püschel ihr ja dann auch ein bisschen mit, mit Rat und Tat zur Seite stand. Und ich habe ihn kennengelernt. Äh, ich, eigentlich wollte ich was ganz anderes mit ihm erarbeiten. Und glücklicherweise stellte sich dann heraus, dass wir beide mit dem Fall Genditzki zu tun haben. Und ja, so sind wir dann zusammengekommen. Und ich arbeite total gern mit ihm, weil er eben auch durch seine Erfahrung einen guten Blick aufs Ganze und nicht nur auf
1: seinen Fachbereich hat. Und er hat auch viele andere Fälle schon vorangetrieben im Strafrechtsbereich? Ja, also natürlich in Hamburg ist
4: er ja bekannt, dass er eben auch die, die ganz großen Fälle mit in Anführungsstrichen
1: bearbeitet hat und sicherlich auch zu der Aufklärung beigetragen hat. Ja, und auch bei dem Fall Genditzki hat er sich einen umfassenden Eindruck verschafft und er ist mehrfach auch an den Tegernsee gefahren, um sich da die Umstände genauer anzusehen, wo unser Fall spielt.
3: Da sind eine Reihe von Annahmen gemacht worden, die in meinen Augen tatsächlich sehr einseitig gegen Gendizky, ja fast mit Fantasie zusammengestellt wurden. Sachbeweise hat es nicht gegeben, Zeugenbeweis ja sowieso nicht, so dass die Beweislage, die objektive Beweislage ja, hochproblematisch war. Und äh, wenn man Otto Normalverbraucher fragt, würde man natürlich sagen, ohne dass es einen Beweis gibt, gilt ja doch eigentlich der Zweifelsatz Bei Genditzki ist das Ganze ersetzt worden durch die Überzeugung der Polizei, der Rechtsmedizin und dann vor allen Dingen des Gerichtes. Und äh, das ist schon ein Punkt, den ich hoch finde. Liebe Hörerinnen
1: und Hörer, wenn Sie die Spur der Täter schon regelmäßig verfolgen, dann kommt Ihnen dieser Fall wahrscheinlich bekannt vor. Wir haben ihn bereits mehrfach thematisiert, ausführlich darüber gesprochen, noch bevor es nun zur Freilassung gekommen ist, in einer Episode von Anfang 2020. Da gibt es noch weitere Einschätzungen vom Leipziger Rechtsmediziner Dr. Carsten Barbian und unseren Juristen beim Mitteldeutschen Rundfunk. Funk. Wir verlinken Ihnen diese Folge in unseren Shownotes. Unfall oder Mord, so heißt die Folge. Ja, und um dieser Frage gemeinsam mit den neuen Entwicklungen nachzugehen, fangen wir jetzt mal ganz von vorne an. Maike, unser Fall beginnt im Jahr 2008 in Oberbayern, genauer gesagt am Tegernsee in der Gemeinde Rottach-Egern.
4: Ja genau, man muss sich den Ort des Geschehens so vorstellen, da gibt es eben den Tegernsee und rund um den Tegernsee gibt es die Gemeinden Kreutgmund, Bad Wiessee und Rottach-Egern. Ja, das ist die Voralpenregion, ist auch wunderschön, ist sehr idyllisch und ähm, ist auch ein beliebtes Urlaubsziel. Und diese ganze Region ist auch so ein bisschen als Rückzugsort der wohlhabenden Münchner Gesellschaft bekannt. Also ein bisschen das Münchner Wohnzimmer und ähm ist ein sehr teures Pflaster. Von München aus braucht man da circa eine Stunde mit dem Auto hin und äh, die Rentnerin Lieselotte Kortüm, die da ja zu Tode gekommen ist, war wohl auch früher wohlhabend, sie hatte wohl früher Schuhgeschäfte und hatte ein gutes Auskommen und wohnte dort in einer zwei
1: wohnung Sie ist zu dem Zeitpunkt, als sie ums Leben kommt, 87 Jahre alt. Lebt sie ganz alleine oder hat sie Familie oder vielleicht sogar einen Mann? Also das ist so ein Mehrfamilienhaus irgendwie, wo sie drin wohnt und der
4: Mann ist zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben. Und was man vielleicht auch noch wissen muss, der Herr Genditzki, der Manfred Genditzky, der Hausmeister, hat sich eben auch schon um ihren Ehemann gekümmert und ihm am Ehesterbebett versprochen, dass er seine Frau, eben die Lieselotte Kortüm, weiterhin unterstützen wird nach seinem Tod. Also der Genditzki war eben schon auch lange bei den Kortüms äh, beschäftigt und Frau Kortüm da ansonsten aber alleine. Also sie hatte nur einen sehr kleinen Bekanntenkreis. Es gab Verwandtschaft, aber nicht vor Ort und da war das Verhältnis wohl auch nicht so eng. Und damit ich mir mal so ein Bild über die Person Kortüm machen kann, habe ich mit ihrer Friseurin gesprochen. Also, Friseurinnen ja, wissen ja meistens viel und können ja ihre Kunden auch ganz gut beschreiben. Und die hat mir dann auch erzählt, dass die ähm, Frau Kortüm eine, ja, eine sehr bestimmte Person war. Also, es musste schon alles so laufen, wie sie sich das vorgestellt hat. Und ähm, war allerdings auch auf Hilfe angewiesen. Sie war ja immerhin, äh, wie du eben schon gesagt hast, 87 Jahre alt. Und litt unter diversen Erkrankungen, wie zum Beispiel ähm, eine Sturzneigung. Das geht aus den Krankenakten der alten Dame hervor. Und äh, sie war Makomar-Patientin, -Ma litt unter Durchfallerkrankungen und unter sogenannten TIAs, also transhistorisch chemischen Attacken. Und das muss man sich so vorstellen, dass die wohl des Öfteren einfach so eine Art Ohnmachtsanfall bekommen hat und umgekippt ist.
1: In Medizinerkreisen wird ja sowas auch als Mini-Schlaganfall bezeichnet. Auch darüber haben wir in unserer früheren Folge gesprochen. Also das bedeutet, Lieselotte Kortüm ist auf Hilfe angewiesen.
4: Genau, sie ist auf Hilfe angewiesen und der Pflegedienst, der sich um sie kümmert, der kommt täglich vorbei, um nach ihr zu sehen. Und auch am Abend des 28. Oktober 2008 kommt dann eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes zu ihrer Wohnung und an diesem Abend ist aber etwas besonders, nämlich dieser Mitarbeiterin ist dann aufgefallen, dass in der Wohnungstür der Schlüssel, also ein Schlüsselbund von außen steckte. Und das hat sie gewundert, weil sie normalerweise immer erst klingeln oder klopfen musste und dann hat jemand die Tür aufgemacht. Aber an diesem
1: Abend war es eben anders. Also eine Veränderung für den Pflegedienst dieses Mal. Die Mitarbeiterin kommt einfach so in die Wohnung von Lotte Kortüm. Genau. Wie spät ist es da ungefähr? Das, aus den Akten geht davor, das war um 18.30 Uhr. Und dann hat sie ja,
4: vermutlich auch gerufen und geguckt. Und es hat sich aber niemand zu, zu Wort gemeldet. Und sie hat aber gehört, dass im Badezimmer Wasser läuft. Sie war auch wohl auch noch recht jung gewesen. Und dann geht diese junge Pflegedienstmitarbeiterin eben ins ins Badezimmer und sieht dann ja die Leiche von Lieselotte Kortüm vollständig bekleidet im
1: Badewasser liegen, also in der Wanne liegen. Also ein grausamer Fund und daraufhin, als sie sich gefasst hat, alarmiert sie dann auch die Polizei, ruft den Notarzt. Als die Beamten dann dort eintreffen, die Polizei in der Wohnung, wie sehen denn die ersten Ermittlungen aus? Also das, was, was bekannt ist oder was man eben da aus den
4: Akten ähm, das ersichtlich ist, ist, dass die natürlich ganz normal vorgehen, wie bei jedem anderen Fall auch. also Die haben erstmal die Wohnung untersucht und natürlich haben sie auch alles fotografiert. Diese Originalfotos sind dann auch zu sehen in der ARD Crime Time. Man sieht zum Beispiel also diese typischen alten Bäder, hellblaue Fliesen, Kacheln im Badezimmer, die Leiche liegt im Wasser. Dann kann man das Schlafzimmer zum Beispiel sieht man da drauf, ja, wie es eben bei so einer alten Dame aussieht. Ne? Bettdecke mit Blumenmusters. kann man sich ein Bild von und die Pflegedienstmitarbeiterinnen sagen bei der Befragung der Polizei aus eben auch, dass dieser Wohnungstürschlüssel von außen gesteckt hat und dass das ungewöhnlich sei. Und zum Beispiel, das haben die
1: Ermittler auch fotografiert, ne, dass eben dieser Schlüsselbund von außen steckt. Deutet denn zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung schon irgendetwas auf eine Gewalttat hin? Nicht direkt, also nichts
4: in dieser Richtung. Man hat halt eine kleine Geldkassette auf dem Tisch stehend gefunden, das sieht man auch ganz schön auf den Fotos. Und in dieser Geldkassette befinden sich mehrere hundert Euro. Also hätte jemand einen Raubüberfall vorgehabt, hätte er sicherlich das Geld mitgenommen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch rätselhaft. Oder die Polizei macht sich da natürlich erstmal Gedanken, warum diese Frau also kopfüber, also komplett im Wasser liegt und auch angezogen dabei ist. Ne? Und äh, deshalb so bemerkt das auch der Rechtsmediziner Professor Klaus Püschel, wird hier von der Polizei schon mitgedacht, dass die Kriminalpolizei, die Todesursache untersuchen sollte.
3: Hier war dann noch die Besonderheit, dass die Kräfte vor Ort entschieden haben, die Situation so zu belassen, wie sie ist, mit äh, Frau Kortüm in der Wanne und sogar noch Wasser drin. Hier äh, wurde tatsächlich schon ein wenig kriminalistisch gedacht, also der Leichnam wurde da drin belassen und die weiteren Entscheidungen, wie mit dem Leichnam zu verfahren ist, äh, wurden der Kriminalpolizei dann anheimgestellt.
4: Ja, genau. Wie äh, Professor Püschel sagt, wurde dann die Kripo informiert im nahegelegenen Miesbach, dass in Rottach-Egern eine Frau tot in der Badewanne liegt. Und ja, also als das passiert ist, so als die Kripo-Beamten dann um 20.30 Uhr in der Wohnung eintreffen, sind mittlerweile mehr als zwei Stunden seit dem Auffinden vergangen. Also bei sowas spielt ja auch immer so ein bisschen die Zeit eine große Rolle. Und die Kripo entscheidet dann, dass die Leiche in der Rechtsmedizin untersucht werden
1: soll. Also Klaus Püschel hat sich diese ersten Stunden der Ermittlungen genau angeschaut, auch die Rechtsanwältin Regina Rick natürlich, um dieses Wiederaufnahmeverfahren hinzubekommen. Und die beiden sehen da so einige Unklarheiten. Was sind denn die Punkte, die da auffällig und fraglich sind?
4: Ja, zum einen geht es vor allem um die Rückschlüsse auf, die, auf den Todeszeitpunkt. Wenn der deutlich später liegt, als von den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft angenommen wird, dann würde das Manfred Genditzki natürlich entlasten. Und das Problem hierbei war, dass man die Leiche aus dem Wasser geholt hat und zwar deutlich zeitversetzt die Temperatur des Badewassers und der Leiche genommen hat. Also die Umgebungstemperatur wurde zum Beispiel gar nicht gemessen. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, einen Todeszeitpunkt festzustellen. Die Ermittler gehen also damals davon aus, dass Lieselotte Korthyum möglicherweise auch schon länger in der Badewasserschaft Badewanne gelegen haben muss und ähm, für den Rechtsmediziner Klaus Pischel ist das aber anhand der protokollierten Leichenflecken nicht nachvollziehbar. Es gibt ja so einen Leichensauffindungsbericht und da ist es eben alles sehr genau dokumentiert. Und diese Leichenflecken würden eher dafür sprechen, dass Frau Kortüm deutlich kürzer im Wasser gelegen hat. Und das wäre dann wiederum ein starker Hinweis darauf, dass sie erst deutlich später verstorben ist, nämlich zu einem Zeitpunkt, als ähm, der Manfred Genditzki ein Alibi
1: gehabt hat. Denn er war nämlich an diesem Tag, war tatsächlich in ihrer Wohnung, aber nur bis zum Nachmittag. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, wie sich der Tag von Manfred Genditzki denn gestaltet hat nach seiner Aussage. Der Rechtsmediziner und die Strafverteidigerin wollen nun also klären, ob der Todeszeitpunkt deutlich später liegt, als von der Staatsanwaltschaft angenommen. Das würde Herrn Genditzki also entlasten. Und wir können jetzt mal so ein bisschen zuhören, wie Regina Rick und Klaus Püschel über genau diese Überlegungen sprechen.
0: Ich denke, dass doch da schon am Tatort alles Mögliche unterblieben ist, was man normalerweise macht, wenn man eine Leiche findet. Also ich sag nur, die ist um 18.30 Uhr gefunden worden, die Frau Kortüm. Dann hat die Pflegerin das Wasser abgedreht, was man ja noch irgendwie verstehen kann, aber als dann die Polizei kam, ist weder die Raumtemperatur noch die Temperatur des Wassers noch die Leichentemperatur gemessen worden, sondern die Leiche ist ja erst mehrere Stunden später aus dem Wasser gehoben worden, fast drei Stunden später und da fehlen einem ja auch schon Anknüpfungstatsachen, oder nicht?
3: Naja, also in gewisser Hinsicht ist mehr gemacht worden als man bei einem banalen häuslichen Unfall macht, also immerhin Später wurde die Wassertemperatur ja, gemessen und äh, es wurde auch die Enddarmtemperatur des Leichnams gemessen. Verzögert. Ja, und es gibt auch eine relativ sorgfältige Protokollierung von dem, was die Polizei festgestellt hat. Aber zum Beispiel war ein Fehler, dass nicht gleich auch ein Rechtsmediziner gerufen wurde, der eben für die Todeszeiteingrenzung noch weitere Untersuchungsmethoden zur Verfügung hat, die hier gar nicht zum Einsatz gekommen sind.
1: Auf diese Überlegungen gehen wir später noch genauer ein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen nun aber über den Mann sprechen, der ins Visier der Ermittlungen geraten ist. Manfred Genditzki ist der Hausmeister der Wohnanlage, in der Lieselotte Kortüm gelebt hat. Und nachdem die Leiche von Frau Kortüm gefunden wurde, wird er immer wieder von der Polizei befragt. Erst als Zeuge, später wird ihm aber auch vorgeworfen, er habe sie umgebracht. Und wir haben schon erwähnt, am Tag des Todes war er auch in der Wohnung. Er kannte auch den Mann von Frau Kortüm. Maike, welches Verhältnis hatte denn Manfred Genditzki genau zu Lieselotte Kortüm?
4: Also, zum einen war er Hausmeister in dieser Wohnanlage. Der hat sich also auch um alle Belange da gekümmert und da er, soweit ich das mitbekommen habe, als unglaublich hilfsbereiter Mann beschrieben wurde, hatte auch da großes Vertrauen bei allen Genossen. Also, den, also man muss sich das so vorstellen, man also konnte Herrn Genitzki zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen und der hat wirklich geholfen und so ein, so ein Typ ist das auch, wenn man ihn kennenlernt. Also ähm, total höflich und ähm, ich kann mir auch so vorstellen, dass es jemand ist, dem es Spaß macht, auch anderen zu helfen und er er hat sich eben auch besonders um diese Lotte Kortüm gekümmert, weil die eben auch alleinstehend war und dieses Haus liegt auch nicht mittelbar im Ort. Also die konnte auch zu Fuß jetzt nicht alles erreichen. Da war es irgendwie auch so ein bisschen situationsbedingt, dass er auch viele Fahrten für sie erledigt hat. Er hat da so einen Mercedes-Transporter gehabt und damit hat er dann tagtäglich auch Einkäufe für sie erledigt. Also ich glaube, ich meine sogar, dass er jeden Morgen bei ihr zum Kaffeetrinken kurz vorbeikam und nach ihr geschaut hat. Und das war schon ein großes Vertrauensverhältnis. Zwischen Wohnt er den schon
1: immer dort am Tegernsee oder ist er aus einer anderen Region in Deutschland ich hingezogen?
4: Geboren ist er in Groß tetsleben Da hat er auch lange gelebt und ist also von da dann vor 15, 20, 17 Jahren oder so an den Tegernsee gezogen. Er ist damals mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter an den Tegernsee gekommen. Und äh, wie es dann manchmal so ist, die Ehe hat nicht gehalten, dann hat er seine jetzige Frau Maria kennengelernt und zum Zeitpunkt des Versterbens von Liselotte Kortüm war die auch noch im dritten Monat schwanger und was Maria Gentzki auch immer erzählt, dass äh, das Verhältnis zwischen ihrem ersten Sohn, also ihrem ersten Kind, ihrem ersten gemeinsamen Kind ähm, und Frau Kortüm auch sehr eng war. Sie war wohl wie eine Art Oma für den kleinen Jungen.
1: Also Herr Genditzki hat sich schon mehrere Jahre um Frau Kortüm und ihren Mann gekümmert. Wie genau. viele Jahre genau?
4: Circa 15 Jahre hat er sich um die beiden gekümmert und er hat das aber auch nicht ganz umsonst gemacht. Also er hat ähm, auf der einen Seite auch, ähm, hat er das bezahlt bekommen und da wurde auch immer ordentlich abgerechnet auf Heller und Pfennig. Da war Frau Kortüm auch sehr genau, ist auch immer alles aufgezeichnet worden. Und ähm, sie hat ihm aber auch Schmuck für die Frau geschenkt und sowas. Also die Dankbarkeit hat sie dann schon gezeigt.
1: Und am 28. Oktober haben die beiden nun auch Kontakt. Wie sieht das genau aus? Geht er einkaufen für sie oder ähm, macht er irgendwelche anderen Erledigungen? Nein, also wie eben
4: schon erzählt, ähm, Frau Kortim litt ja unter einigen Erkrankungen und lag halt, die letzten fünf Tage im Krankenhaus, weil sie ähm, wohl da eine schwere Durchfallerkrankung hatte und am 28. Oktober gegen Mittag hat sie dann wohl Herrn Genditzki anrufen lassen, um ihm zu fragen, ob er sie aus dem Krankenhaus abholen kann. Das hat er natürlich sofort gemacht und dann hat er sie gegen 13.30 Uhr dort abgeholt und gegen 14 Uhr sind die beiden dann zu Hause angekommen. Und dort ist er mit ihr so, unten unter dem Haus befindet sich eine Tiefgarage und dann ist er halt aus dieser Tiefgarage noch die Treppen hoch zu ihrer Wohnung gegangen. Ja,
1: so hat sich das erstmal dargestellt. Das ist ja noch mehrere Stunden bevor die Leiche von Frau Kortüm durch den Pflegedienst gefunden wird. Bleibt er dann noch bei ihr? Also ist er noch länger zu Besuch bei ihr zu Hause?
4: Ja, also aus seinen Berichten heraus hat er ihr dann wohl auch noch Kaffee gekocht und hat die Abrechnung mit ihr gemacht für die Ausgaben, die er getätigt hat. Und dann hat er sich verabschiedet, weil er am Nachmittag seine eigene Mutter im Krankenhaus besuchen wollte. Und dann wollte er noch den Pflegedienst benachrichtigen, war halt ähm, sehr zuverlässig, dass die Frau Kortüm wieder da ist, damit dann abends auch wieder jemand nach ihr gucken kann. Und dann hat er wohl die Nummer vom Pflegedienst nicht parat gehabt und deshalb hat er versucht, den Hausarzt zu informieren, aber da war nur ein Anruf
1: beantwortet. Lässt sich das genauer rekonstruieren, also diese Anrufe, zu welcher Uhrzeit er dort überall angerufen hat? Naja, um 14.57 Uhr hat er versucht, den, ähm,
4: ja, den Hausarzt zu erreichen und mit dem dann eben nur das Band dran war, hat er sich entschlossen, die Wohnung zu verlassen. Und er hat dann aus dem Auto die Auskunft angerufen und sich mit dem Pflegedienst verbinden lassen und das war nachweislich um 15.09 Uhr. Dann ist er noch zum Supermarkt gefahren und hat für Frau Kortüm einige Einkäufe erledigt, also unter anderem Damenbinden und Schokolade. Und diese Fahrzeit zu diesem Supermarkt beträgt in etwa vier Minuten. Und der Kassenbon weist das quasi auch aus, dass er um 15.30 Uhr dort bezahlt hat. Und nachdem er diese Einkäufe erledigt hat, fährt Genditzki mit seiner Familie also nochmal ins ried Krankenhaus, dort, wo er am Vormittag eben auch Frau Kortüm abgeholt hat, aber diesmal um seine eigene Mutter zu besuchen. Und so circa, da bleibt er halt auch eine Zeit und so circa gegen 20.30 Uhr kommt dann die Familie zurück und äh, die wohnen in einer Hausmeisterwohnung, die in der gleichen Straße ist, die, äh, in der auch Frau Kortüm wohnt. Ja, Und er und seine Frau wundern sich dann am Abend, dass das Auto vom Pflegedienst noch so spät vor der Tür steht.
1: Okay, also es kommt Ihnen schon ein bisschen komisch vor, weil das eigentlich nicht der Regelfall ist, dass die Pflegedienstmitarbeiter so spät auftauchen.
4: Genau, die gehen ja täglich da vorbei und dann haben sie das wahrscheinlich auch im Blick, wer da vor der Tür steht. So um 20:50 Uhr dann bekommt Manfred Genitzki dann eben den Anruf von der Polizei. Er möge bitte zur Wohnung von Frau Kortim kommen, also die Polizei brauchte den Schlüssel und hat deswegen den ähm, Hausmeister angerufen und Genditzki war natürlich verwundert, weil er hat ja am Vormittag erst die Frau Kortum aus dem Krankenhaus abgeholt und dass er jetzt auch mal die, die Polizei da im Haus ist, das ähm, fand er natürlich auch schon merkwürdig. Und vor Ort verhält er sich dann aber wiederum der Polizei oder in den Augen der Polizei so ein bisschen fragwürdig, weil er einen Beweis für sein Alibi am Nachmittag liefert eben diesen Kassenbeleg vom Supermarkt überreicht und er gibt den Beamten dann auch den Schmuck, den er von Frau Kortüm geschenkt bekommen hat, den gibt er dem Beamten auch gleich, weil er irgendwie auch gesagt hat, so das wollen wir eigentlich in weit auch alles gar nicht haben und nachher gibt es noch Verwandte, die den gerne hätten oder so. Also er hat das eigentlich so in seinen Erzählungen ganz ordentlich machen wollen. Aber damit hat er sich eben auch
1: so ein bisschen auffällig verhalten in Augen der Ermittler. Und man muss auch sagen, an dieser Stelle wird er als Zeuge befragt, er ist ja noch gar kein Beschuldigter in diesem Moment. Genau, also
4: in Augen der Ermittler redet er zu viel und ist irgendwie so ein bisschen komisch alles und dann ist er natürlich auch noch der Letzte, der an diesem Tag bei ihr gewesen ist.
1: Am 28. Oktober 2008 wird Lieselotte Kortüm tot in ihrer Badewanne gefunden. Ihre Leiche wird noch in der Nacht in die Rechtsmedizin München gebracht. Die Polizei sieht Aufklärungsbedarf, denn die Ermittler können sich nicht erklären, wie es zu der Liegeposition der Leiche gekommen ist. Und sie finden das Verhalten von Manfred Genditzky ziemlich auffällig. Welche Hinweise gibt es denn, Maike, nun aus dieser Obduktion auf ein mögliches Fremdverschulden? Ja, eigentlich überhaupt keiner Am Institut für
4: Rechtsmedizin an der Universität München wird die Leiche quasi dann am nächsten Tag um 14.20 Uhr obduziert und bei solchen Obduktionen ist es ganz typisch, dass man natürlich die äußere und die innere Leichenschau dann irgendwie macht. Also es wird zum Beispiel am Hals untersucht, ob es da Hinweise auf eine Strangulation gibt, es wird der Brustkorb untersucht, ob eventuell Rippen gebrochen sind. Und ähm, sowas alles zum Beispiel jetzt wird in einem Protokoll festgehalten und ähm, das Einzige, was sie festgestellt haben und auch protokolliert haben, waren zwei Einblutungen unter der Kopfhaut. Die konnte man von außen wohl nicht sehen, aber sie wurden eben nur protokolliert und es wurde da keine weitere Bedeutung äh, beigemessen seitens der Rechtsmediziner. Und in der Einschätzung steht wortwörtlich, insgesamt sind aus rechtsmedizinischer Sicht keine Anhaltspunkte für Mitwirkung fremder Hand in Bezug auf das Hineinkommen ins Wasser vorhanden. Also die sehen jetzt keine Anhaltspunkte, dass ähm, da irgendein Fremdverschulden vorliegt.
1: Die Leiche wird ja auch noch am selben Tag für die Einäscherung freigegeben. Das ist dann der 29. Oktober 2008. Also alles eine Folge dessen, diese Einschätzung, dass es kein Fremdverschulden gegeben hat. Offenbar gehen die Rechtsmediziner an der Uni München also von einem Unfall in der Badewanne aus. Auf welche Zeit wird denn von den Fachleuten dort der Todeszeitpunkt festgelegt?
4: Ja, Sie können ihn also nicht genauer eingrenzen. Da heißt es also wortwörtlich wieder der Ausbildungsgrad, der sicheren Zeichen des Todes. Noch die Leichen- und Wassertemperaturmessungen erlauben eine Eingrenzung des möglichen Zeitraums zwischen 15.15 .15 Uhr und 18.30 Uhr. Und ähm, für Professor Klaus Püschel ergibt sich dann aufgrund der protokollierten Leichenerscheinung ein ganz anderes Bild. Also der Todeszeitpunkt sei sehr wohl eingrenzbar, sagt er, und zwar auf einen Zeitraum, als Genditzki bereits die Wohnung verlassen hatte. Und... Auch seine Anwältin Regina Rick kann natürlich bis heute nicht verstehen, wie Manfred Genditzky durch dieses erste Gutachten unter Verdacht geraten sein kann.
0: Den Grund dafür, warum der Herr Genditzky verdächtig geworden ist, den kenne ich eigentlich bis heute nicht. Es mag sein, dass es daran lag, dass ein Polizeibeamter eine Äußerung getätigt hat über eine Beule am Kopf, die es aber nicht gab und er hat es später auch korrigiert und hat gesagt, das hat er wohl mit einem anderen Fall verwechselt, mit einem anderen Todesfall in dieser Region. Es kann auch sein, dass es Äußerungen dieses Pflegepersonals waren, die wohl gesagt haben, dass es bisher das nicht gab, dass der Schlüssel außen steckte. Ich weiß es nicht. Letztlich kann man das aus der Akte nicht genau nachvollziehen. Ich habe aber den Eindruck, dass eine Beamtin der Kripo da besonders dahinterher war, dass der Herr Genditzki strafverfolgt wird. Aber ich kann den Akten nicht entnehmen, warum er eigentlich verdächtigt worden ist.
1: Wir springen jetzt drei Wochen weiter nach dieser Obduktion, nachdem Liselotte Kortüm obduziert worden ist. Drei Wochen später bekommt der zuständige Münchner Rechtsmediziner nämlich erneut einen Auftrag von der Polizei. Er soll sich das Badezimmer noch einmal genauer anschauen. Die Leiche ist zu diesem Zeitpunkt ja bereits eingeäschert und dieses Vorgehen klingt jetzt erstmal auch ziemlich ungewöhnlich oder zumindest so, als ob Fehler im ersten Gutachten vermutet worden sind. Maike, was erhoffen sich denn die Ermittlerinnen und Ermittler von diesem neuen Gutachten jetzt?
4: Naja, also ähm, die Leiche war, wie Sie es eben schon gehört haben, also zu diesem Zeitpunkt auch schon eingeäschert. Man kann natürlich nichts mehr nachuntersuchen und ähm, diese ja, ermittelnde Kriminalbeamtin will nun wissen, ob diese Blutergüsse am Kopf, also sie war glaube ich auch bei der Obduktion zugegen, ob diese Blutergüsse am Kopf nun äh, durch einen Sturz in die Badewanne erfolgt sein können oder ob sie eben doch Hinweise auf eine Fremdeinwirkung sind. Und ähm, dann hat sich der damalige Obduzent quasi in die Wohnung von Frau Kortüm begeben und hat sich auch selbst in die Badewanne gelegt, um irgendwie nachzuspielen wie das denn gewesen sein könnte. Und ja, was wirklich bemerkenswert ist, ist, dass er dann tatsächlich sein eigenes Gutachten verändert und aus einem Unfall wird dann drei Wochen später verschulden.
1: Wie kommt es denn zu dieser kompletten Richtungsänderung? Also was sind die Anhaltspunkte dafür?
4: Naja, er stellt halt eben schon im, ähm, im ersten Gutachten fest, ähm, dass es unter dieser Kopfheit von Frau Kortüm frische Blutung gegeben hat aber misst dem ja zunächst keine Bedeutung bei. Und dann verändert er eben sein eigenes Gutachten, indem er diese Blutungen unter der Kopf hat, auf einmal frisch sind und auf eine massive Gewalteinwirkung hindeuten. Also hält er es nun drei Wochen später für äußerst unwahrscheinlich, dass die Frau Kortum durch einen Sturz in die Position gelangt sein könnte, in der sie aufgefunden wurde. Und er vertritt eben die Ansicht, dass diese beiden Hämatone eben auch nicht durch diesen Sturz entstanden sein können. So Und wir haben auch den Rechtsmediziner angefragt, aber mit Verweis auf ein laufendes Verfahren wollte er sich zu diesem Fall nicht äußern.
1: Aus den Ermittlungsakten geht dann hervor, dass Manfred Genditzki nun drei Monate nach dem Todesfall nicht mehr als Zeuge, sondern nun als Beschuldigter bei der Kriminalpolizei aussagen soll. Inwiefern wird er denn belastet? Also welche Beweise werden da vorgelegt?
4: Naja, man hat ja so, so ein bisschen seine, seine finanziellen Verhältnisse durchleuchtet. Und ähm, irgendwie gab es da auf dem Konto mal ich sag mal, für die Ermittler Ungereimtheiten, sagen wir es mal so, oder Geldtransfers. Und ja, dann haben die sich wahrscheinlich zusammengereimt, ähm, dass eben auch noch äh, belastend für, für Manfred Genditzki ist. Und die Staatsanwaltschaft ordnet dann an, dass die Wohnungen der Familie Genditzki durchsucht werden sollen. Und das ist am 14. Januar 2009, also knapp 80 Tage nach dem Tod von Lieselotte Kortüm. Und Manfred Genditzki wird aber zeitgleich auf die Polizeiwache bestellt und dort vernommen. Und dann fragt man ihn also mehrfach, ob er außer dem Schmuck noch weitere Geschenke von Frau Kortüm entgegengenommen hat. Und dann verneint Genditzky die Frage und während des Verhörs betritt aber ein Beamter eben mit zwei Pelzmänteln in der Hand in den Raum, die sie eben bei der Hausdurchsuchung bei der Familie sichergestellt haben. Und ja, es geht aus diesen Ermittlungsakten eben hervor. Und Herr Genditzki war dann wohl auch erschrocken und letztendlich ähm, hat er dann aber eingeräumt, dass das Geschenke von Frau Kortüm waren.
1: Nun haben sich die Ermittlungen sehr stark auf Manfred Genditzki fokussiert, konzentriert. Hat die Polizei denn noch irgendwelche anderen Annahmen? Gibt es andere Tatverdächtige oder ist Genditzki der einzige Beschuldigte in dem Fall?
4: Da gibt es noch den Freund aus Genditzkis äh, Brandenburger Zeit. Die kennen sich schon ganz lange. Das ist äh, Fred Vespermann. Die haben ein sehr enges Verhältnis miteinander. Und... Und, ähm, der Fred Vespermann hilft dem Manfred Genditzky auch ab und zu mal aus, wenn er irgendwie, ja, in, in Geldnot ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wenn er halt mal Geld braucht, um irgendwas vorzustrecken, er hat ja als Hausmeister hat auch viele Wohnungen renoviert und dann braucht man halt auch eben. Mal ab und zu irgendwelche Rohstoffe, also jedenfalls hat Vespermann Genditzki dann ab und zu mal ausgeholfen. Und ähm, der ist dann tatsächlich auch unter Verdacht geraten, wegen Beihilfe zum Betrug und der Anstiftung zu einem Verbrechen. Denn ähm, ihm wird vorgeworfen, dass er Herrn Genditzki aufgefordert haben soll, Frau Kortüm den Schmuck abzunehmen und zu verwahren und er würde ihn dann zu Geld machen.
1: In deinen Film sieht man auch sehr genau, wie sehr diesen Mann diese Ermittlungen der Polizei mitgenommen haben, denn auch er hat die Polizei zu Hause gehabt, denn es gab bei ihm Durchsuchungen.
4: Ja, ja, furchtbar. Also ich habe ja auch lange mit ihm gesprochen, sagen, Ganz reizender Mensch irgendwie, den das aber auch sehr mitgenommen hat. Also muss ich mal vorstellen, da rauscht die Polizei ein, dass ja auch alles richtig und gut ist, aber es war bestimmt nicht angenehm für ihn.
1: Die erste Obduktion gibt zunächst keine Hinweise auf eine Gewalttat oder auf ein Fremdverschulden. Die Leiche wird eingeäschert, aber drei Wochen später verändert der Rechtsmediziner sein Gutachten. Aus einem Unfall wird Fremdverschulden. Am Mittag des 26. Februar 2009 wird Genditzki vor seiner Wohnung wegen Mordverdachts verhaftet. Maike, von welchem Motiv gehen die Ermittlerinnen und Ermittler denn nun aus? Ja, also ähm, Mord aus Habgier,
4: äh, weil Genditzki 8000 Euro dem Freund, der ihm da manchmal aushalf, zurückgezahlt hat und zwar genau an dem Tag, an dem Frau Kortüm ins Krankenhaus gekommen ist. Und das hatte eine einfache Erklärung. Er konnte nur an diesem Tag weg. Solange Frau Kortüm zu Hause war und er sich um sie gekümmert hat, konnte er den Weg nach Brandenburg da nicht auf sich nehmen. Und das war der Grund. Und für die Staatsanwaltschaft war Genditzky ist finanziell oft klamm und hat plötzlich Geld und Frau Kortüm ist im Krankenhaus und das äh, passte natürlich dann alles.
1: Wie hat Manfred Genditzki diese Vorwürfe verkraftet zu diesem Zeitpunkt?
4: Ja, also Das ist natürlich, man ist natürlich auch oft verhört worden und ähm, vier Wochen vor seiner Verhaftung ist er halt diesem ständigen Vernehmungsdruck dann auch nicht mehr so richtig gewachsen. Er beteuert ja seine Unschuld, aber psychisch ist er auch so ein bisschen am Ende und dann versucht er sich tatsächlich mit Schmerztablecken und Alkohol das Leben zu nehmen. Und ähm, das gelingt ihm aber nicht, Gott sei Dank. Und äh, die Ermittler stellen sich dann aber die Frage, ist das ein Schuldeingeständnis oder ist das ein Zeichen tiefer Verzweiflung? Und ja, das geht, bleibt dann also
1: 272 Tage lang in Untersuchungshaft bis der Prozess beginnt. Und der beginnt am 25. November 2009. Das ist das erste Gerichtsverfahren vor dem Landgericht München II. Die Staatsanwaltschaft beharrt auf diesem Motiv Habgier, dieses Mordmerkmal. Und wir hören mal, wie das Ganze im Haftbefehl formuliert worden ist.
5: Manfred Genditzki tötete Liselotte Kortüm, um zu verhindern, dass sie ihn anzeigte, nachdem sie erkannt hatte, dass er ihren Schmuck und andere Wertgegenstände Beziehungsweise unterschlagen hatte. Vor
4: Gericht im ersten Prozess wird dann dieser Vorwurf entkräftet, dass
5: Manfred Genditzky Frau Kortium
4: Geld gestohlen hat und auch der Besitz von Schmuck und anderen Wertgegenständen, wie zum Beispiel diesen Pelzmänteln, da kann ja dann erklärt werden, aber die Staatsanwaltschaft lässt im Prozess nicht locker. Und äh, man wollte einfach äh, nicht abrücken von der Vorstellung, dass Manfred Genditzky die Frau umgebracht hat. Und der damalige Staatsanwalt, macht dann folgendes, ähm, er verändert dann im
1: Plädoyer das Motiv. Was bedeutet das, er geht auf ein anderes Mordmerkmal oder denkt er sich eine komplett neue Geschichte aus?
4: Naja, es ist eine komplett neue Geschichte dann. Ähm, es ist dann folgendermaßen, nachdem Herr Genditzky Frau Kortüm nach Hause gebracht hatte vom Krankenhaus, da hätte sie es dann gerne gehabt, dass Herr Genditzki ihr noch etwas Gesellschaft leistet und er hat das abgelehnt und daraufhin sei es dann zum Streit zwischen den beiden gekommen so hätte er sie dann zunächst geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt. Und das ist für damals, für alle Prozessbeobachter, eine fragwürdige Konstruktion von Tatgeschehen und Motiv, weil es gab halt einfach auch überhaupt gar keine Beweise. Oder wie die ähm, Verteidigerin Regina Rickes heute formuliert,
1: die Staatsanwaltschaft hat sich einfach eine neue Geschichte ausgedacht. Trotzdem muss man sagen, das Gericht ist davon überzeugt gewesen. Nach 17 Verhandlungstagen fällt das Urteil und zum Tathergang stellt das Gericht dann Folgendes im Urteil fest.
5: In der Wohnung von Lieselotte Kortüm kam es zu einer streitigen Auseinandersetzung. In deren Verlauf der Angeklagte, Frau Kortüm mit einem stumpfen Gegenstand einmal oder zweimal mit großer Wucht auf den Hinterkopf schlug oder sie mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand stieß oder sie so stieß, dass sie mit dem Kopf auf einen harten Gegenstand fiel. Manfred Genditzki verbrachte die bewusstlose oder bewusstseinsgetrübte Frau in die Badewanne, ließ Wasser einlaufen und drückte ihren Kopf so lange unter Wasser, bis sie ertrunken war. Dann verließ er die Wohnung.
1: So also das Urteil vom Landgericht München 2. Es ist also überzeugt davon, dass Manfred Genditzki Liselotte Kortüm mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen hat. Wenn wir das jetzt aber mal weiter durchdenken, wie hätte er dann ihren Körper in das Badezimmer bekommen, also auch über den Rand der Badewanne? Hätte er die Frau überhaupt tragen können körperlich? Ja, das
4: ist eine schöne Frage, die in der Art der Crime Time auch ganz Gut gezeigt wird. Also der Professor Püschel, der Rechtsmediziner, ist dieser Frage eben auch nachgegangen. Und das Gericht hat ja ausdrücklich festgestellt, Frau Kortüm ist nicht gezogen worden, weil gründliche Untersuchungen durchgeführt wurden durch die Kriminaltechnik, wonach an den Socken von ihr keinerlei Schleifspuren gefunden wurden und auch nicht an Teppich oder Fußboden. Und ähm, er hätte sie auf die Schulter nehmen können, aber auch das Hält ähm, zum Beispiel Regina Rick für unrealistisch.
0: Diese kurze Zeitspanne, die da ähm, überhaupt in Frage kommt, zwischen 14.57 Uhr oder fast 14.58 Uhr und 15.09 Uhr, als er schon ähm, von unterwegs den Pflegedienst angerufen hat, also praktisch 11,5 Minuten. Höchstens, ähm, die reicht doch niemals um eine 75 Kilo schwere Frau da vom Wohnzimmer ins Bad ähm, zu transportieren, Wasser einzulassen. Ähm, das Wasser muss ja so lange einlaufen, bis es so hoch ist, dass die ertrinken kann. Das dauert auch ein paar Minuten, bis ein Mensch ertrinkt. Beim alten Menschen geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber es dauert trotzdem. Dann muss er ja den Tatort na, äh, vermeintlichen präpariert haben. Und das alles ohne Spuren zu hinterlassen, das schafft ja nicht mal ein russischer Auftragskiller.
1: Gegen dieses Urteil wird 2010 Revision eingelegt. Der frühere Verteidiger von Manfred Genditzki hat damit auch Erfolg. Der Bundesgerichtshof sieht in dem kurzfristigen Wechsel des Mordmotivs durch die Staatsanwaltschaft einen Verfahrensfehler. Die Richter ordnen also an, dass der Fall erneut verhandelt werden muss. Am 8. November 2011 beginnt dann der erneute Prozess vor dem Landgericht München II. Maike, welche Indizien, welche Beweismittel spielen denn dann in diesem neuen Prozess eine Rolle?
4: Ja, also sein Verteidiger damals war Gunther Wiedmeier, ein großer Revisionsspezialist. Und ähm, der hat sich dann die Fotos vom Tatort nochmal genau angeschaut und ähm, da ist ihm aufgefallen, dass da Tüten standen, von denen er mutmaßte, dass da möglicherweise die Schmutzwäsche von Frau kortium aus dem Krankenhaus drin sein könnte. Und es gab auch Zeugen, die gesagt haben, ja, also die hat ihre Schmutzwäsche aus dem Krankenhaus mit nach Hause bekommen. Und äh, dann hat sich eben Gunther Wiedmeier die Frage gestellt, was macht eine Frau mit ihrer Schmutzwäsche, gibt die dem wirklich ihrem Hausmeister mit in die Hand. Und gerade Frau Kortum, die ja so als sehr eitel und als eine feine Dame irgendwie beschrieben wird, ähm, da ist das ja eher unwahrscheinlich. Und ähm, dann hat er also vor Gericht erklärt, dass Lieselotte Kortüm vielleicht oder wahrscheinlich in seinen Augen diese Wäsche vorgewaschen
1: hat. Du hattest ja auch schon erwähnt, dass sie eine Durchfallerkrankung hat. Genau. Das heißt, auch in die Richtung hat sie sich vielleicht geniert? Genau, ja, so ist die Vermutung. Ne? Und dann hat Gunter
4: Wiedmeier auch ein Experiment gemacht. Er hat also eine Schauspielerin engagiert, die dann sich quasi das Körpergewicht von Frau Kortüm so ja angezogen hat oder sich auf die ähm, ähm, auf die auf das Gewicht gebracht hat und sich dann quasi in diese Badewanne hat reinfallen lassen. Das sieht schon verblüffend aus, wie diese Frau da in durchaus ähnlichen Positionen landet, wie die, in der man dann Frau Kortüm gefunden hat. Also er hat sich da schon sehr viel Gedanken
1: gemacht, es auch bildlich darzustellen und seine Theorie dazu untermauern. Wir haben schon gehört, es gab bisher dieses Gutachten von dem Rechtsmediziner, der ja nochmal den kompletten 180-Grad-Dreh gemacht hat. Sind denn im neuen Prozess auch andere Sachverständige hinzugezogen worden, die diese These eines Unfalls unterstützen? Damals sind äh, natürlich auch Professor Michael Zockers von der Berliner Charité
4: und Professor Markus Rothschild aus der Uniklinik Köln. Hinzugezogen worden und beide bestätigen also auch in ihren Gutachten, dass Frau Körthüm eben aus innerer Ursache heißt, dass dann in die Badewanne gelangt sein könnte und diese innere Ursache, das könnte eben diese Tias, diese ja, wie du es vorhin schon formuliert hast, diese Minischlaganfälle gewesen sein.
1: Und es gibt noch weitere Unterstützung für diese Unfallthese. Wir haben in der früheren Folge bei Die Spur der Täter schon die Einschätzung vom Leipziger Rechtsmediziner Dr. Carsten Barbian gehört. der kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen und er kann es auch nicht richtig nachvollziehen, wie es zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen konnte.
6: Wenn ich die Sektionsbefunde und auch die anderen Untersuchungsbefunde in diesem Fall vor Gericht vertreten hätte, Hätte ich versucht deutlich zu machen, dass man sich weder für die Variante Sturz noch für die Variante Schlag sicher entscheiden kann aus gutachterlicher Sicht. Die Befunde sind zu unspezifisch, als dass man mit Gewissheit sagen kann, es ist eher das eine oder eher das andere. Es steht einfach beides im Raum und lässt sich aus rechtsmedizinischer Sicht auch nicht festlegen. Es ist eine alte Weisheit der Gutachter vor Gericht. Ausschließen kann man nie irgendwas, man kann mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Selbst das hätte ich in diesem Fall nicht getan, weil keiner weiß, wie Frau Kortüm im Bad gestanden hat, ob sie sich nach links gebeugt hat, nach rechts gebeugt, ob sie mit der Hand irgendwo hingegriffen hat. Alles das sind Faktoren, die wir nicht kennen, die aber das mögliche Sturzgeschehen beeinflusst haben und auch die Endlage der Leiche beeinflusst haben. Das heißt, zu sagen, man kann diese Kopfverletzungen nicht durch Sturz erklären, würde ich als Gutachter nicht unterschreiben.
1: Der Leipziger Rechtsmediziner Dr. Carsten Barbian ja, mit dieser Unfalltheorie, mit dieser Einschätzung, wie sie auch im zweiten Prozess behandelt wurde. Dieser Prozess erstreckt sich genauso lang wie der erste über 17 Hauptverhandlungstage, die Zeugen der Verteidigung werden erneut gehört und dann am 15. März 2012 soll das Urteil verkündet werden. Genditzkis Familie kommt dann geschlossen zur Verhandlung, als die vorsitzende Richterin das Urteil verkündet, sind aber viele Prozessbeobachter geschockt und fassungslos.
5: Neben der Überzeugung des Gerichts, dass Lieselotte Kortüm wie dargestellt schon keinen Anlass hatte, die Badewanne zu benutzen, ist ein Sturzgeschehen, das zum Ertrinken von Frau Kortüm führte, aufgrund der Umstände der Auffindungssituation unwahrscheinlich.
1: Das bedeutet, das Gericht urteilt erneut, es ist ein Fremdverschulden gewesen. Wenn man
4: sich das mal anguckt, so dann kommt diese ganze Familie zur Urteilsverkündung und alle sind sich wirklich sicher, dass ähm, ihr Vater, ihr Bruder, ihr Mann freikommt, und dann kommt der erneute Schuldspruch lebenslang und äh, man kann diese Fassungslosigkeit bei der Familie deutlich sehen, wenn man sich das Material anguckt. Und auch Professor Püschel sagt, aus rechtsmedizinischer Sicht hat sich zwischen dem ersten und dem zweiten Verfahren nichts Relevantes geändert. Und die Argumentation war im zweiten Verfahren eben... Auch äh, wenig
1: überzeugend ähm, im Urteil wie im ersten Verfahren. Du hast auch den damaligen Verteidiger Gunther Wiedmeier schon erwähnt, der dann leider tragischerweise gestorben ist später. Wie hat er auf dieses zweite Urteil reagiert? Ja,
4: fassungslos. Also ähm, der hat natürlich er hat gesagt, man muss weiter kämpfen und das ist ein langer Weg. So hören wir das auch bei der AD Crime Time. Aber er hat es ja leider nicht mehr erlebt.
1: Manfred Genditzki ist nach zwei Verfahren rechtskräftig verurteilt, denn die Revision nach dem zweiten Urteil wird vom Bundesgerichtshof abgelehnt. Jetzt kann also nur noch der Wiederaufnahmeantrag einen erneuten Prozess bewirken. Maike, wie aufwendig ist denn nun dieser Schritt, einen solchen Prozess, der ja eigentlich rechtskräftig abgeschlossen ist, wieder neu aufzurollen?
4: Naja, wenn ein Gerichtsverfahren entschieden ist und wenn dann alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind, dann ist ein Urteil rechtskräftig und abgeschlossen. So, und das ist ein hohes Gut im deutschen Strafrecht, denn dadurch soll ein sogenannter Rechtsfrieden entstehen. Und wenn man wieder alles neu aufrollen möchte dann ist so ein Wiederaufnahmeverfahren in der Strafprozessordnung ganz klar geregelt. Regina Rick erklärt ganz gut, was eintreten muss, um den Grundsatz des Rechtsfriedens zu durchbrechen.
0: Die rechtlichen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme sind in Deutschland ja schon extrem strikt. Das ist praktisch unmöglich, die Wiederaufnahme durchzubringen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Es ist rein statistisch fast unmöglich, weil offensichtlich die Rechtskraft und der Rechtsfriede einen viel höheren Stellenwert hat als die Wahrheit. Ich habe die ganzen Akten durchgeackert. Manchmal findet man ja wieder Aufnahmegründe direkt selber in der Akte. Ich habe mich wirklich viele, viele Stunden, Tage und Wochen damit beschäftigt, aber ich habe nichts gefunden. Und ich, ich musste diesen einen Punkt finden, diesen einen Hebel der das ganze Gebäude
4: dieses falschen Urteils zum Einsturz bringt. Also nicht nur Regina Rick findet dieses Urteil falsch. Also Es gab dann zu der Zeit auch immer mehr Bürger, die sich über den, den Fall empört haben. Und der ehemalige Bürgermeister, den habe ich dann ja auch interviewt vom Tegernsee, Peter Jansen wollte damit einer Petition beim Bayerischen Justizminister Eisenreich dazu beitragen, dass das Verfahren endlich in Gang kommt. Denn die Justiz hat sich ja damals enorm viel Zeit mit der Prüfung des der Wiederaufnahme ähm, gelassen. Und Regina Rick arbeitet ja auch weiterhin eben, wie wir schon vorhin gesagt haben, ohne Bezahlung an diesem Fall und durch Spenden konnten dann die Kosten für ja einige wichtige Gutachter gestemmt werden. Und andere haben
1: zunächst pro bono gearbeitet. Also wir wissen nun, die Hürden in der Strafprozessordnung sind besonders hoch nach einem rechtskräftigen Urteil. Das hat auch gute Gründe. So ein Wiederaufnahmeverfahren kommt wirklich nur ganz selten zustande. Und jetzt mit neuen Beweisen oder Tatsachen kann also ein neuer Prozess eingeleitet werden. Wie sehen denn nun nach vorne geschaut die neuen Beweise aus?
4: Naja, in einem aktuellen Wiederaufnahmeverfahren ging es ja nun, hauptsächlich um, um zwei Punkte, also zum einen um die Todeszeitbestimmung, die konnte oder wurde ja damals eben als nicht eingrenzbar beurteilt und ähm, zum anderen eben um dieses Sturzgeschehen. Das Gericht war ja damals davon überzeugt, dass Lieselotte Kortüm nicht von selbst in die Badewanne gelangt sein konnte, so wie man sie aufgefunden hat. Und äh, Regina Rick hat sich aber natürlich alles in diesen Akten angeschaut und da gab es zum Beispiel auch Hinweise auf eine Armbanduhr, die der Leiche von Frau Kortüm abgenommen wurde und es war so eine alte Uhr, die möglicherweise auch zum Stehen gekommen wäre. Als Frau Kortüm ins Wasser gelangt ist und das war ja erstmal, dachte man ja prima, wenn man die Uhr hätte, aber diese Uhr gab es dann nicht mehr, die war nicht mehr auffindbar. Sie hat in der Akte zwar noch Hinweise darauf gefunden, da steht um 21.25 Uhr wird sie abgenommen und im Badezimmer neben dem Waschbecken abgelegt, aber das war es dann auch schon.
0: Diese Uhr war nicht mehr auffindbar und es gab auch kein Foto davon, aber die Asservate waren schon bereinigt worden, also die waren schon weggeworfen, versteigert, was man halt mit diesen Asservaten so macht. Und äh, ich konnte die nicht mehr finden und keine Spur davon finden.
1: Das ist ein sehr interessantes Detail, denn ja. so hätte man diesen Todeszeitpunkt ja sehr einfach bestimmen können. Das bleibt auch ein Schlüsselmoment, denn ein glaubhaftes Alibi für Herrn Genditzki, das hätte ja damit untermauert werden können. Gibt es denn aber noch andere Ansätze?
4: Also nochmal kurz zur Uhr, so 100% hätte ja auch nicht gewusst, ob sie dann wirklich stehen geblieben wäre oder so. Aber es wäre zumindest ein Hinweis mhm. Ja, Professor Püschel zum Beispiel, der hat einige Untersuchungsmethoden vermisst, die die Rechtsmediziner hätten durchführen können in so einem Fall. Also er kritisiert, dass man mehr Rückschlüsse aus der Temperaturmessung der Polizei hätte ziehen können, hätten sie sie denn gemacht. Und dazu wurde dann quasi ein sogenanntes thermodynamisches Gutachten in Auftrag gegeben, dass quasi die Umgebungstemperaturen alles mit berücksichtigt und man dann später quasi den Todeszeitpunkt eingrenzen konnte. Und der lag demnach viel später, als Genditzki schon ein Alibi hatte. Außerdem zieht Professor Pischl noch Rückschlüsse auf den Todeszeitpunkt durch ein bestimmtes Merkmal bei Wasserleichen. Dafür
3: ist er ja zum Beispiel auch Experte. Man kann die Liegezeit im Wasser aber auch ähm, abgrenzen durch das Ausmaß der Waschhautbildung. Wenn man längere Zeit im warmen Wasser badet, dann wird die Haut so ein bisschen schrumpelig und sie verfärbt sich etwas. Das ist eben die sogenannte Waschhaut. Nun ist aber die Protokollierung eindeutig so gewesen, dass keine Waschhaut festgestellt wurde, ohne dass man das exakt beachtet hat. Und ähm, am nächsten Tag bei der Sektion ist auch keine relevante Waschhautbildung dokumentiert worden. Schlussfolgerung. Aus dem Ausmaß der Waschautbildung eindeutig, die Frau hat nur kurz im warmen Wasser gelegen, keinesfalls sechs Stunden. Also eigentlich hätte man diesen
1: Todeszeitraum ein bisschen besser eingrenzen können, das ist seine Kritik.
4: Genau, das ist seine Kritik und eines der, der wichtigen Punkte im Wiederaufnahmeverfahren ist aber auch die Rekonstruktion des Sturzes. Das Gericht hat ja ein Sturzgeschehen, also einen Unfall ausgeschlossen weil Frau Kortim so nicht zum Liegen hätte kommen können und sich auch nicht zweimal den Kopf an der Badewanne hätte anhauen können. Aber diese Computersimulation von dem Professor Sint Schmidt von der Universität Stuttgart, die zeigt eigentlich ziemlich gut, dass das doch ja auf jeden Fall so möglich gewesen wäre. Er hat mit seinen Kollegen oder mit dem Team, haben sie halt digital ein exakter Frau Kortüm nachgebildetes Modell vor die Badewanne gestellt, das sieht ganz lustig aus, Das ist so ein kleines Klett, was vor der Badewanne steht und die können halt eben mit ihrer Technik sogar diese ganzen ja, ähm, Gehirnimpulse an die Muskeln und so weiter genau nachrekonstruieren und Deswegen konnten sie halt sehr gut nachbilden, wie Frau Kortum eben in die Badewanne gestürzt ist. So hätte zum Liegen kommen können und sich dabei auch wahrscheinlich auch
1: noch den Kopf hätte anschlagen können. Das bedeutet, also man kann am Computer genau nachstellen, wie sie sich wahrscheinlich oder möglicherweise zu den Wasserhähnen gebeugt hat. Genau, dieses kleine Klett, was davor steht, was eben Frau Kortum darstellen soll.
4: Das beugt sich zu dem Wasser hin, was ja dann auch, ne, wenn sie tatsächlich ihre Wäsche hätte einweichen wollen, was ja sehr wahrscheinlich ist, dann wäre das alles sehr gut so möglich gewesen.
1: Und mit dieser Erkenntnis wird nun also die Unfalltheorie weiter untermauert. Maike, wie ist denn nun deine Einschätzung? Kann das eigentlich eine Ergänzung für die Rechtsmedizin sein, diese Computersimulation von der Universität Stuttgart?
4: Das muss man die Rechtsmediziner hauptsächlich fragen. Aber Professor Schmidt hat schon weitere Anfragen aufgrund dieser neuen Untersuchungsmethode bekommen und er hofft, dass er mit ihr zu objektiveren Gerichtsurteilen äh, beitragen kann.
6: Die Rechtsmedizin klassischerweise hat ein Gutachtensystem, bei dem Personen, als Gutachter, Sachverständige deklariert sind und die mit ihrer Erfahrung dann Fälle beurteilen können. Unsere Methode ist prinzipiell in der Lage, verschiedene Dinge an dieser Stelle, die eher vielleicht subjektiv sind oder von Bewertung abhängen, zu objektivieren. Also dort, wo man sagt, ist diese Bewegung möglich für ein muskelgetriebenes System Mensch, können wir helfen und sagen, ja, die ist möglich oder die ist nicht möglich. Und insofern hängt es dann nicht mehr von der individuellen Bewertung, die vielleicht subjektiv ist, ab, sondern von mathematischen
1: Gleichungen, die gelöst werden, also der Physik, die gelöst wird und ist damit transparent. Professor Sünnschmidt von der Universität Stuttgart und wie diese Computersimulation genau funktioniert und vor allem wie sie aussieht, das konnten wir hier jetzt nur in Ansätzen beschreiben, kann man aber sehen in der Crime Time. Die Filme von unserer Autorin Maike Pommer finden Sie in der ARD-Mediathek. 13,5 Jahre bleibt Manfred Genditzki in Haft bis zum 12. August 2022. Das ist ein Moment, mit dem fast niemand mehr gerechnet hatte. Manfred Genditzki wird in die Freiheit entlassen, Aber nur vorerst müssen wir sagen, Maike, diese Entscheidung, wo ist die denn genau gefallen?
4: Ja, das ist die erste Strafkammer am Landgericht München I. Die hat diese Entscheidung getroffen, also nicht wie bisher das Landgericht München II. Und der Wiederaufnahmeantrag wird als begründet eingestuft. Das bedeutet also, laut Gericht besteht kein dringender Tatverdacht mehr. Und es kommt jetzt also zu einer erneuten Hauptverhandlung und der Prozess beginnt am 26. April 2023 voraussichtlich und das Gericht hat wieder 20 Verhandlungstage bis zum 7. Juli eingeplant.
1: Du hast auch zwei Journalisten, Gerichtsreporter getroffen, die diesen Fall komplett begleitet haben. Die kommen in deinen Film zu Wort und ihre Einschätzungen sind besonders wertvoll, weil sie ja die komplette Zeit seit 2008 an diesem Fall drangeblieben sind, von Anfang an.
4: Mein Name ist Gisela Friedrichsen. Ich war 27 Jahre lang die Gerichtsreporterin des Spiegel. Ich habe von dem Fall Genditzki erfahren in München, ganz auf typische Art und Weise, nämlich in der Nachrichtenbörse der Cafeteria des Strafjustizzentrums.
6: Ich heiße Hans Holzheider. Ich war 40 Jahre lang Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung in München, die letzten 25 Jahre davon als Gerichtsreporter. Das Besondere am Fall Genditzki ist die einzigartige Art und Weise, wie sich das Gericht über den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten hinweggesetzt hat. Das war etwas, wie ich es in dieser Form in den vielen Jahren, die ich Gerichtsreporter war, nicht erlebt
0: habe. Man wird jetzt mal gespannt sein dürfen, wie die Staatsanwaltschaft sich verhält.
4: Alles, was ich so höre, ist, dass da in der Staatsanwaltschaft äh, schon geredet wird, dass man ihn schon noch drankriegen wird. Also das ist jetzt alles nicht offiziell, sondern das ist der Flurfunk. Die geben nicht auf. Die geben nie auf, weil sie Recht haben. Gisela Friedrichsen und Hans Holzeider sind aus meiner Sicht ähm, zwei der erfahrensten Gerichtsreporter, die es in Deutschland gibt. Und beide haben den Fall Gentzki nach dem ersten Urteil journalistisch begleitet und haben in ihren Berichten die Sicht der Dinge, also ihre Sicht der Dinge klar geäußert. Herr Holzeider zum Beispiel berichtet ja auch über ein Telefonat mit dem damaligen Staatsanwalt der hatte ja im ersten Verfahren eben während seines Plädoyers das Motiv verändert und eine Geschichte, ich sage mal vorsichtig, konstruiert. Und also eben dieser Staatsanwalt war wohl über die Berichterstattung von Herrn Holzheider nicht erfreut und rief dann den eines Tages an. Und ähm, da erzählt dann Herr Holzheider auch, wie sein Vater, der auch Jurist gewesen sei, ihm das auf die Seele gebunden habe, dass er in keinem Fall, dass er lieber zehn Schuldige laufen lässt, als einen Unschuldigen zu verurteilen, das sei einer der großen Grundsätze seines
1: Verständnisses der Arbeit. So verteidigt sich der damalige Staatsanwalt Florian Glewitzki. Was sagt er denn heute zu seinen Ermittlungen? Haben sich vielleicht auch die zuständigen Polizeibehörden nochmal dazu geäußert?
4: Nein, trotz mehrfacher Anfrage wollen sie sich zu dem Fall Genditzki heute nicht mehr äußern. Und auch ähm, der, ehemalige,
1: der damalige zuständige Staatsanwalt äh, nicht. Nun haben wir in dieser Episode viele entlastende Aspekte besprochen, wonach Manfred Genditzki kein Mörder ist. Also einerseits spricht sehr viel dafür, dass er kein Verbrechen begangen hat. Aber es gibt möglicherweise andererseits jetzt im Jahr 2023 doch noch irgendwelche stichhaltigen Beweise. Gibt es sowas von Seiten der Staatsanwaltschaft im kommenden Wiederaufnahmeverfahren, wo etwas angeführt werden könnte, was ihm zur Last gelegt werden könnte?
4: Mir sind keine bekannt und darum geht es aus meiner Sicht in diesem Fall ja auch überhaupt gar nicht. Es gibt keinerlei Beweise, es gibt keine DNA-Spuren, es gibt keine Tatwaffe, es gibt keine Zeugenberichte, nichts. Also ich kann die Überzeugung des Gerichts, dass Manfred Genditzki der Täter gewesen ist, nicht teilen.
1: Es spricht einfach überhaupt gar nichts für seine Schuld. Wenn er nun in diesem Verfahren freigesprochen werden sollte, steht ihm ja eine Entschädigung zu. Das ist auch ganz genau geregelt. Lässt sich abschätzen, wie hoch diese Entschädigung ausfallen könnte?
4: Naja, bis vor einigen La Jahren lag der Satz bei 25 Euro pro Tag. Jetzt sind es mittlerweile 75 Euro pro Tag in Haft. Also wenn man das jetzt zusammenrechnet, wären das ja irgendwas bei äh, 370.000 Euro. Und ähm, die, die Würden, ich sage jetzt Würden gezahlt vom Freistaat Bayern und Vermögensschäden wie zum Beispiel der Verdienstausfall, die ausgebliebenen Zahlungen in die Rentenversicherung und die Kosten für den Anwalt und so weiter können dann meines Wissens auch noch zusätzlich geltend gemacht werden.
1: Maike Pommer, vielen Dank, dass du zu Gast gewesen bist bei uns im Podcast.
4: Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Wir verlinken deine Filme in unseren Show Notes Da gibt es noch mehr Details zu sehen. Unter anderem sehr spannend, wie Manfred Genditzki nun mit ja, seiner Vorläuferung Freiheit klarkommt, wie seine Familie damit umgeht. Unsere Empfehlung, sich das anzuschauen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Spur der Täter können Sie auch gerne abonnieren. Dann bekommen Sie automatisch neue Episoden von dem True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Wenn Sie noch Kritik haben, Anregungen, alles, was Sie uns zu dieser oder anderen Folgen schreiben wollen, finden Sie unsere Mailadresse in den Show Notes, also auch im Beschreibungstext zu dieser Folge. Die-Spur-der Täter mit A -I .de. Ich bin Felix Gebhardt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.